0: Herzlich willkommen zu Sterns Stunde, dem Podcast mit Alexander Stern. Er leitet Kapital 1852, das zum Bankhaus Lampe gehört. Ich heiße Jeanne Disteldorf und ich besuche Alexander Stern in seinem Düsseldorfer Büro. Kapital 1852 versteht sich selbst als eine Plattform, die Investoren, also solche mit Geld, und Investitionsmöglichkeiten, also diejenigen, die Geld brauchen, miteinander verbindet. Jetzt ist es ja so, lieber Herr Stern, dass Sie normalerweise, also in Nicht-Pandemiezeiten, so richtig viel unterwegs sind, also viel reisen, um Menschen zu treffen. Jetzt haben Sie gesagt, das ging leider zu oft und vorwiegend digital im zweidimensionalen Computerraum. Waren Sie denn trotzdem ein bisschen unterwegs in 2021 und wenn ja, wo? Ich habe mitbekommen, Sie sind einmal fast in die USA gereist.
1: Hm, tja, das passt zu Ihrer Eingangsfrage des letzten Podcastes. Was war denn das für ein Jahr oder was war das, hatten Sie mich, glaube ich, gefragt. Mhm. Genau, das ist eigentlich ein super Beispiel für, was war das eigentlich? Ich hatte Termine geplant in, in den USA an der Ostküste und an der Westküste und damals galten die Covid-Restriktionen, die Reiserestriktionen noch, die aktuell nicht gelten und da brauchte man so eine Ausnahmegenehmigung. Das ist sozusagen der also National Interest äh, Exception und äh, die kam tatsächlich dann kurz vor Abflug oder kurz nach geplanten Abflug, sodass die Reise dann ins Wasser gefallen ist. Aber das ist ein guter Ausblick und ein guter, äh, guter Startpunkt, äh, um mal in, in, in dieses neue Jahr zu blicken, Denn wir sind ja weiterhin sehr intensiv in der, in dem Screening, in der Suche nach Investment-Opportunitäten in Fondsmanager, die insbesondere eben im angelsächsischen Raum sind, aber auch in Europa sind und auch in Asien. Und da hoffe ich, dass wir in diesem Jahr, so ist es zumindest geplant, auch wieder Vor-Ort-Termine machen können, mhm. die Manager treffen können, die Menschen treffen können, dreidimensionales Bild bekommen, was sie tun, was sie umtreibt, wie sie auf vielleicht kommende Herausforderungen wie ein weiter anhaltendes Niedrigzinsumfeld sich positionieren, wie sie mit den Themen wie Inflation umgehen, die ich für Alternative Investments oder Sachwerte oder illiquide Investments. Da ist das Thema Inflation vielleicht nicht so stark im Fokus, weil diese Werte eher vor Inflation schützen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir wieder rausgehen. Im Bereich der Direktinvestments in, in den deutschen Mittelstand muss ich sagen, da hat sich eigentlich, da erwarte ich keinerlei Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr, weil wir waren das letzte Jahr in Karlsruhe, in, in Peine, in, in Itzstein, in Rostock, in Schwerin und in ganz, ganz vielen anderen Städten und haben uns einfach sehr, sehr viele spannende Opportunitäten angeguckt. Das werden wir in diesem Jahr auch weiter so machen.
0: Wenn ich da kurz unterbrechen darf, wenn Sie sagen, Sie haben sich Investment-Opportunitäten angeschaut. Also Investment-Opportunitäten sind Unternehmen, in die Sie potenziell Geld stecken. Richtig?
1: Das sind Unternehmen, die entweder Kapital suchen oder wo es zum Beispiel eine Nachfolgesituation gibt, wo ein Gesellschafter herausgehen will und seinen Anteil verkaufen will. Das geht von Minderheiten bis hin zu Mehrheitsübernahmen, genau.
0: Mhm. Und dann fahren Sie tatsächlich nach Karlsruhe oder nach Edstein und gucken in die, also ins Unternehmen, sprich hinter die quietschende Fabriktür.
1: Genau. Ha. Also das ist so der berühmte Blick in die Küche. Also ähm, die... <lacht> im
0: Restaurant, oder? <lacht> ja.
1: Tatsächlich sind wir im Bereich der Gastronomie nicht investiert und ehrlicherweise, je nachdem, wie Covid. Im Jahr 2022 es sich weiterentwickelt. Mit allen Konsequenzen werden wir da vielleicht. Sind wir noch ein Stück weit abwartend? Aber ja, es ist so, die Investmentteams gehen in die Unternehmen, gucken sich die Produktion an, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist. Wir sehen weiterhin nach wie vor relativ viele Unternehmen und Opportunitäten, also Zielunternehmen, an denen wir uns gerne beteiligen möchten im Bereich der Industrie. Und das ist zum Beispiel heute etwas, was wir für 2022 erwarten könnten. Das bedingt durch, und das haben wir im Jahr 2021 auch zu Genüge gesehen, Lieferkettenschwierigkeiten, daraus sich verändernde Wertschöpfungsketten mhm. innerhalb der Unternehmen. Wir reden über Rohstoffe und Rohstoffpreise. Die Landschaft dort verändert sich ebenfalls oder das Umfeld verändert sich und von daher könnte man auch jetzt mit der neuen Regierung, die im Dezember gebildet worden ist, ja auch gewisse Schwerpunkte ableiten. Ja? Also ESG-Kriterien, ja? also äh, Kriterien, wie wir nachhaltiger leben, arbeiten, essen, produzieren. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr da die, die ersten Einflüsse sehen werden. Mhm. Nochmal verstärkt durch das, was ich gerade sagte, verändernde Lieferketten, äh, Rohstoffengpässe, das wird uns alles noch eine ganze Zeit lang begleiten und könnte zur Folge haben, dass wir in Europa wieder anfangen, mehr selber zu produzieren. Also nicht nur eine Schlussmontage vornehmen, wie es ja häufig der Fall ist, weil es dann eben made in Europe oder made in Germany ist, sondern dass wir eben auch Produktionsvorstufen für ein Produkt wieder vermehrt in Europa produzieren, in Deutschland produzieren das wäre eine unserer Investmenthypothesen für dieses Jahr, dass wir da anhaltend viele Unternehmen sehen werden.
0: ja. Hm. Wenn Sie sagen, um Hypothese für dieses ganz frische, gerade geschlüpfte neue Jahr, dann schwingt da aber schon mit, dass der Horizont, den Sie im Kopf haben, breiter ist oder länger andauert, oder? Dass Sie eher jetzt so in, was ist, dass Sie, dass Sie darüber nachdenken, was kommt da auf uns zu in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren? Also die Auswirkungen in der sehr langen Frist genau, also betrachten und auch einpreisen, oder?
1: Genau, also das ist, ist sozusagen, das wohnt unserer Tätigkeit inne, dass wir eben nicht in zwölf Monatsabschnitten denken. Wir denken auch in zwölf Monatsabschnitten, aber unser übergeordneter Zeithorizont ist sicherlich fünf bis zehn Jahre. Zum einen, weil unsere Investmentstrategien eine gewisse Laufzeit haben, von zehn Jahren circa. Zum anderen... Es ist meine Überzeugung, dass in dem Moment, wo ich nur isoliert auf einen vielleicht sechs oder zwölf Monatsabschnitt schaue, dann laufe ich Gefahr, mich zu verlieren und übergeordnetes Ziel, längerfristige Auswirkungen von Entscheidungen, die heute getroffen werden, einfach auch fehlinterpretiere, weil ich aus einer sagen wir so aus einer beobachtenden Position als Investor oder aus einer analytischen Position heraus mir überlege wie will ich denn positioniert sein? Da gibt es so zwei vielleicht gegenüberliegende Pole. Möchte ich agieren oder möchte ich reagieren? Hm. Und wir wollen agieren. Mhm. In dem Moment, wo ich aber nur in sechs bis zwölf Monatszeiträumen denke, dann komme ich sehr schnell in eine, automatisch, in eine Position, aus der ich nur noch reagieren kann.
0: Warum ist das so?
1: Weil ich damit Entscheidungen treffe, die auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten vielleicht durchaus richtig sein könnten. Unsere Sichtachse ist aber eben die längerfristige. Und nur wenn ich versuche, einzuordnen und zu analysieren und zu hinterfragen, die Sichtachse fünf Jahre plus, dann kann ich heute agieren. Weil dann kann ich auch Entscheidungen treffen, die vielleicht auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten sich noch nicht so auswirken. Und gerade wenn wir über Unternehmen sprechen... Verändern Sie mal eine Organisationsstruktur, mm. verändern Sie eine Vertriebsstruktur, verändern Sie Wertschöpfungsketten oder Produktionsanlagen. Das sind sechs bis zwölf Monate, naja.
0: Beinahe nichts. Beinahe, nee, ja. Sie,
1: Sie können die Auswirkungen dessen ja gar nicht so richtig einschätzen. Ja. Sie haben dann reagiert, weil Sie merken, oh, ich habe auf einmal keine Produktionsvorstufen mehr oder mir fehlt das und das. Da muss ich halt irgendwie schnell reagieren. Ich bin aber dann immer derjenige, der einen gegebenen Umstand annimmt und ihn schnellstmöglichst versucht zu mitigieren.
0: Was in heißt das denn?
1: Ich versuche im Prinzip einen Produktionsengpass zu vermeiden, indem ich mir einen Zulieferer in Deutschland suche, mhm. der näher dran ist. Mhm. Wo die Marge, meine Ertragsmarge dadurch natürlich geringer wird, weil ich im Zweifel mehr Kosten habe in der Produktion. Aber ich habe dafür Produktionssicherheit. Die wiederum brauche ich, um meine Aufträge erfüllen zu können. Und wenn ich aber auf fünf Jahressicht denke, dann kann ich heute agieren. Mhm. Da kann ich sagen, okay, ich gehe davon aus, dass die Logistikpreise weiterhin steigen werden. Für Transportrouten Asien, Europa, Europa-USA etc. Da kann ich mir heute überlegen, wie kann ich das Ganze eben so gestalten, dass mein Kerngeschäftsbetrieb weiterhin wachsen kann, dass er stabil bleibt.
0: Und jetzt haben Sie mh, relativ ausführlich erklärt, worauf es ankommt, wenn man Unternehmer ist. Sehen Sie das alles, wenn Sie das Unternehmen vor Ort anschauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Die Vision, beziehungsweise vielleicht auch die fehlende Vision im Kopf der Menschen?
1: Och doch, das sieht man ganz schnell, ehrlicherweise. Woran? Das, also es gibt ja immer, man hat immer so ein Bauchgefühl und dann äh, kann man Fragen stellen. Man nimmt Menschen wahr in 3D und es bin ja nicht ich alleine, der das alles macht, sondern ich habe ein sehr, sehr gutes Team. Und wenn es so in Anführungszeichen diese Besichtigungstermine in den Unternehmen gibt, dann sind es immer mindestens vier Augen, eher sechs. Mhm. Und da ist es so, die Diskussionen auch im Anschluss dann in den in, in, Weiß ich nicht, in den, in, in den wöchentlichen jo fixen was haben wir gesehen, was sind Erfahrungen, was sind Einschätzungen. Die sind schon spannend, weil es sieht immer irgendwo, irgendwann, irgendjemand etwas, was man diskutieren kann, was man einwerten kann und hinterfragen kann, mhm. reflektieren kann gemeinsam. Und deswegen wird dieses Bild dann immer granularer am Ende des Tages und gleichzeitig eben klarer. Wenn man mit einem, das ist egal, ob Sie mit einem Manager sprechen oder einem Unternehmer, in dem Moment, wo Sie... Zeit miteinander verbringen, viele Fragen stellen, Dinge hinterfragen, aktiv beobachten. Dann bekommen Sie ein sehr, sehr gutes Gefühl für so ein Unternehmen, für hm. Fondsmanager. Und das ist auch wichtig, dass wir das genau das so tun. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Blick nach vorne in zwölf fast ganz taufrische Monate 2022. Worauf, lieber Herr Stern, freuen Sie sich am allermeisten?
1: Das sind so viele Dinge.
0: Worauf freuen Sie sich am Ersten?
1: <lacht> Ach, ich freue mich einfach, dass wir als Team weiter wachsen, dass wir weiter zusammenwachsen, dass unsere Investitionsstrategien in diesem Jahr weiter sich entwickeln.
0: Also auch wachsen sozusagen? <lacht> auch wachsen.
1: Genau, wir sind dabei, weiterhin Kapital einzusammeln und viele Gespräche zu führen. Ich freue mich auf neue Investments. Ich freue mich auf neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, da gibt es gerade im Bereich Venture Capital wird es in, in, im Jahr 2022 nochmal einen richtigen Push geben in Richtung ja, nicht erneuerbare Energien zwangsläufig, aber in Technologien, die im Kontext dessen zu sehen sind. Mhm. Also Energiespeicherung, Energieerzeugung, Energieverteilung. Das sind ich glaube, das ist ein Jahr, was uns erwartet, was uns die eine oder andere Überraschung breithalten wird. Da bin ich 100 von überzeugt. Ich weiß nur nicht wann und wie, aber wird was kommen. Und auf der anderen Seite sind aber ganz, ganz viele Dinge wirklich auch erwartbar. Fortschritt, technologischer Fortschritt, neue Unternehmen, die entstehen, neue Fondsmanager. Das ist wirklich eine total breite Bandbreite.
0: Und gibt es etwas, ein Ereignis oder ein Umstand oder eine mögliche Entwicklung, vor der Sie so richtig viel Respekt haben? Ich will jetzt gar nicht sagen Schiss.
1: Nee, nee. Also ich bin generell nicht der Typ, der die Flinte ins Korn wirft und sehe das Glas auch ehrlicherweise immer halb voll. Hm. Ich habe vielleicht Bedenken. Die hängen auf der einen Seite kreisen, die natürlich rund um unsere Investments, wirtschaftliches Umfeld, können wir weiter wachsen? Also können unsere Investmentstrategien in den Investments wachsen, also Wertentwicklung und Wert generieren? Da kreisen viele Gedanken, drum habe ich auch keine Bedenken. Aber es ist etwas, wo wir hart für arbeiten müssen, auf der einen Seite. Was wir aber nicht zu 100 selbst in der Hand haben. Ja, weil wenn es tatsächlich noch mal im Herbst wenn alle Impfkampagnen am Ende des Tages nicht dazu führen, dass wir, sei es durch Impfen oder sei es durch, weiß ich nicht, neue Masken oder was weiß ich auch immer, in den Status kommen, wie wir anfangen, uns in diesem Umfeld heute normaler zu bewegen und einfach damit zu leben. Da habe ich vielleicht Bedenken vor. Aber ansonsten hm, habe ich eigentlich keine Bedenken.
0: Das klingt gut. Dann... Blicken wir mal vorfreudig und mutig auf das, was da kommt in diesem neuen Jahr. Und ich für meinen Teil freue mich auf viele weitere Sternstunden. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr genau. Stern.
1: <lacht> Vielen Dank.